0: y Díazet Discípulos marcó el inicio de una historia que impactó el mundo. Aquí comienza Historia del Cristianismo, con Lucas Guerra y Luis Hidalgo. Hola, ¿cómo están, amados hermanos? El Señor les bendiga. Sean bienvenidos a una nueva edición más de este su programa Historia del Cristianismo. Hemos estado compartiendo últimamente sobre diferentes tópicos y damos gracias al Señor por eso, porque también los comentarios de cada uno de ustedes, a través de nuestras redes sociales, se ha hecho notar y ha sido de gran bendición para nosotros. Nos gozamos el poder leerles también. Sigan participando ahí, escribiendo. Eh, mandando mensajitos, ¿verdad? De apoyo, etcétera. Lo que usted quiera. Si tiene alguna duda o consulta sobre el, el tema, el contenido, digamos, en cuestión, nos puede escribir, como siempre lo decimos, a nuestro correo electrónico, ...historia.armonia.cl El programa de hoy día. Estuvimos compartiendo anteriormente sobre la naturaleza y origen del Nuevo Testamento. Hoy día vamos a seguir en el Nuevo Testamento porque es fundamental que podamos entender. Aquello porque relata, por cierto, la historia de nuestro Señor Jesucristo y va formando, ¿verdad?, el cristianismo como lo conocemos en la actualidad. El tema de hoy día: ¿cómo leemos, cómo leer el Nuevo Testamento? Está con nosotros, como siempre, nuestro hermano Luis. ¿Cómo estás, Hola, Luis? Hola, Lucas, señor? Buen te día. bendiga. En Bienvenido a
1: mañana, mañana fría. Bastante Pero con, con un buen mate nos podemos abrigar Y por supuesto con la presencia del Espíritu Santo De nuestro Así Señor es. Podemos también <coughs> disfrutar de este tiempo Realmente para nosotros hermanos que, Queremos que lo sepan Es un disfrute, es un gozo poder e enseñar Y ser usados por Dios Para llegar a ustedes Con, con un granito de arena eh, Nuestro aporte para el Reino de Dios A través de Radio Armonía Oremos gracias. para comenzar Oremos. Bendito Dios, gracias, te damos por este tiempo que nos regalas a través de este medio, rogamos que tu Santo Espíritu nos permita llegar a muchas personas sí. con esta enseñanza. Sabemos que a veces hay cosas muy técnicas, muy sofisticadas, pero es necesario. A veces han pasado años, Señor, y no hemos dedicado el tiempo necesario a cudriñar tu palabra como esta la merece. Sí, sí. Esto no es un libro de llegar y tomar y leer, sino estos son años, siglos, Señor de de, de tradición, siglo de, de testimonio fiel, cuántos santos, Señor, que llega hasta nosotros y podemos ahora de una manera tranquila, relajada, sentados aquí poder enseñar, pero saber de que hay muchos que dieron su vida por la predicación de Cristo, sí, sí. por el testimonio de Él, por la verdad, Señor, al traducir los textos bíblicos. Muchos fueron mártires, Señor, nosotros solamente podemos darte las gracias por llegar a este punto. El poder enseñar con libertad en este país todavía. Gracias por todo. Úsanos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén, Amén Luis. La pregunta: ¿cómo leer el Nuevo Testamento? Para los hermanos que, mm. que quizás eh, están leyendo y escuchando esto, ¿cierto? Es como: ¿cómo leer el Nuevo Testamento? No es cosa de llegar, tomarlo y leer. Mm. Hay, hay requerimientos, hay diferentes temas que hay que tomar y considerar antes de leer el Nuevo Testamento. Vimos la semana pasada eh,
1: un poco de la naturaleza y el origen del Nuevo Testamento. Estos son nociones, hermanos, por favor, esto no es una cátedra, esto no es un seminario, pero sí queremos entregar mucho más, porque lo merece el contexto en el que estamos. Tenemos la libertad, tenemos este medio de comunicación que llega a tantas personas y por qué Así no es. llegar con, con mucho contenido, eh, eh, de manera que podemos eh, quizás elevar un poco el conocimiento ...de la manera que podamos obedecer mejor a Dios... ...y amarle de mejor manera... Si ...todo Al eso cual. apunta a eso... ...ahora vamos a ver cómo leer el Nuevo Testamento... ...y esto tiene que ver un poco con la crítica... ...así se llama crítica... Ya ...y la crítica es no tiene un, un, un significado como algo peyorativo... ya ...o algo que, que como ofensivo de crítica... ...sino que tiene que ver con un análisis cuidadoso... ...eso significa crítica... ...cuando hablamos del concepto de crítica... ...del Nuevo Testamento en este caso hay un análisis cuidadoso ¿ya? esa es una definición, un análisis cuidadoso ¿de qué? del texto bíblico del material que tenemos, los 27 libros del Nuevo Testamento, ese ojo es nuestro canon eh, cristiano, occidental, la iglesia ortodoxa tiene otro canon, añade algunos libros, ya la de Etiopía, la iglesia copta la iglesia siriaca, añaden algunos libros, no estoy diciendo con esto que está bien o está mal Puede que ellos estén bien y nosotros estemos mal, eso no es tema ahora, es parte de la tradición cristiana. Eh, pero a lo que voy yo es que eh, cómo tomamos el texto y cómo lo leemos lo interpretamos tiene que ver con la crítica, ya un análisis cuidado. O sea, por lo menos vamos a nombrar, probablemente hay más, pero por, por lo menos vamos a nombrar 12 12, 12 maneras de cómo estudiar, cómo llegar a la, al texto bíblico, cómo analizarlo, el enfoque que tiene, la perspectiva. Esto es muy complejo. Esto es muy complejo y esperamos abarcar los 12 de manera muy sucinta. En muy que sencilla, <risa> que, que podamos <risa> claro. entender. Por supuesto, porque esto tiene que ver con, con, eh, con algo de erudición, eh, pero también que es necesario, es necesario poder eh, llegar allá. ¿ya? Eh, una de, de estas críticas ya eh, que no, nos podemos enfocar, la primera y voy a decir los, los nombres de manera nominal para que usted se si está notando no se pierda la primera, es la crítica textual. Y la crítica textual nos habla de, y acá hay algo que es básico, hermanos, eh, si me permite trabajar en, en la librería, CLC, saludo a mis colegas, <risa> a los hermanos que llegan ahí, muy cariñosos. A los muchachos. Ahí. Eh, llegan hermanos y dicen, quiero la Biblia más antigua. Y obviamente nosotros en este caso tenemos la 1909, eh, y, y dice, sí, porque esta es la más fiel entonces siempre están como esos eh, discursos de los hermanos prejuicios, hasta que uno les dice, en mi caso, no hay ningún texto que es fiel al original, y es como que se quedan pasmados, y esa es la verdad ¿qué quiero decir con esto? voy a ser cuidadoso nosotros creemos, cuando hablamos de la doctrina de la interpretación perdón, de la eh, inspiración de la escritura, creemos que los Escritos originales fueron inspirados por Dios. Y los manuscritos, o sea, pasaron de mano escribiendo. Claro. A, nosotros ahora tenemos copias de copias de copias de copias. Creemos que en esa preservación de los manuscritos, Dios ha mantenido la pureza de su palabra. Pero tenemos distintas versiones: NTV, NBI, de las Américas. Y yo siempre digo: no hay ninguna que es mejor que otra. Todas aportan y tenemos que tener ojalá 5, seis 10 versiones de la Biblia eh, de tradición evangélica, católica, romana. Tenemos que tener y leer todas cuando vamos a estudiar o hacer un sermón, leer todas para poder llegar a, un, a una buena comprensión. Creo que todas aportan. Ya, de hecho creo, y eso lo dice la erudición, las mejores versiones en español de la Biblia son de tradición católica romana. Las mejores, Nacar Colunga, Bober Cantera, Jerusalén, pero como el propósito esto no es hablar de versiones de la Biblia, pero sí quiero que seamos cuidadosos en emitir juicio, que esta es la mejor.
0: Claro. La, la más conocida es la Reina Valera. La Reina Valera, de la tradicional. 1960,
1: claro, pero claro. no es la mejor, es la tradicional. Eh, la que ocupa eh, la gran mayoría de la iglesia evangélica la que
0: históricamente llegó a Latinoamérica y
1: dice mucho, no, que esta es la Biblia Pentecostal hermano, usted sabe que tradujo esa Biblia Cipriano de Valera que era sí. un reformado, sí. Tal cual. lo sabía usted <risa> que era un católico romano y después se convirtió entonces cuando vamos viendo esos detalles como wow, tengo que tener tanto cuidado y mi soberbia de repente tenemos que bajarla y, y no emitir juicios así Okay. Entonces la crítica textual, para volver al punto, eh, toma, eh, como no poseemos los manuscritos originales, tenemos las copias y creemos que en eso la providencia de Dios ha preservado, nosotros este, la crítica textual analiza estos distintos manuscritos y va comparando, ¿ya? los que traducen las Biblias, las versiones que tenemos, hacen crítica textual. Algunos van más allá, por supuesto, y eh, pasan a otro punto, ya como que dejan de creer en el texto bíblico y empiezan a criticar, a criticar, hacen un, un análisis demasiado poco evangélico o de fe, me explico, y ya van a la crítica, a la crítica y es como que claro. miramos el texto de lejos y no como algo dado. Porque acá, paréntesis, es lo que iba a decir antes de comenzar, tenemos que tener la seguridad de que el Nuevo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento... Durante siglos ha cambiado vidas, esa es nuestra seguridad, la palabra, es la palabra de Dios la Biblia y el Nuevo Testamento ha cambiado vidas y probablemente muchos que, a los que cambió vidas, a los que cambió nuestras vidas, el texto bíblico en este caso el Nuevo Testamento no teníamos idea de cuáles o tales críticas, el texto es, la palabra es viva y eficaz, cambió vidas, pero eso no quita de que podamos estudiar e ir un poco más allá. Así que esa es la crítica textual, ve, compara los manuscritos lo respecto a los más antiguos y va haciendo comparaciones. Segundo, está es la crítica histórica. Los cuatro evangelistas de alguna manera intentaron transmitir un mensaje sobre Jesús a sus lectores respectivos. Esto se da en el contexto del siglo I. Ahí se, se da el, el, el primer, los primeros escritos y en la primera audiencia. No nos olvidemos de eso. Y este mensaje es denominado sentido literal, ¿ya? Y la crítica histórica se enfoca en el sentido literal, ¿ya? Del texto. Entonces, una de las misiones es obtener el significado del sentido literal del texto. Esa es la crítica histórica. Esta es la segunda. ¿ya? El sentido L -l -literal.
0: literal. Literal es como el. abarcando el contexto histórico. O... Un poco, porque sí hay que conocer, por ejemplo,
1: cuando Jesús. ...critica de que los que no daban ofrenda en el templo, y dice sea corbán, se la daban a los padres como una ofrenda. Hay que entender, bueno, qué significaba eso, porque claro, ahora no la lo cultura. entendemos en la cultura. ya Pero se enfoca en la literalidad, o sea que ahí realmente está el significado del texto eh, y eso es lo que hace la crítica histórica. Tercera, vamos muy rápido, la crítica de las fuentes. Esto es importante también, no digo que una es más importante que la otra. La crítica de las fuentes, lo que hace Lucas es, en cierto aspecto, es eh, evaluar eh, cuáles fueron los materiales primigenios, o los primeros materiales que dieron testimonio de Cristo, de Jesús encarnado, que dieron testimonio de los primeros movimientos cristianos. Porque el, el, el testimonio mm. se transmitía oralmente, por tradición, ¿no? Claro. Pero lo dijimos la vez anterior, lo he dicho desde el comienzo cuando estudiamos teología del Nuevo Testamento, eh, los primeros escritos cristianos, el primero, y eso lo sostengo, es Primera Tesalonicense, el primer escrito cristiano, propiamente tal de la Biblia, como cristiano, en el sentido de eh, después de Cristo, es Primera Tesalonicense, y eso se escribe 15 o 20 años después de la ascensión de Cristo. Entonces, ¿qué ocurre en esos 15 o 20 años? ¿Qué se transmite? ¿Se tomó algún apunte de esa transmisión de los dichos de Jesús? o de los dichos de los primeros apóstoles, se tomó apunte, y después eso se tomó y sirvió para escribir ya una carta, por ejemplo, de claro. o el Evangelio, que para muchos el primero es Marcos, otros dicen que es Mateo, está ahí la discusión, pero eh, pero no es ni Lucas ni Juan, eso estamos claros. O es Marcos o es Mateo el primero de los Evangelios. Pero toman esta, estas fuentes y van haciendo esa crítica de, bueno, ¿cuáles fueron las fuentes que alimentaron a los primeros escritos cristianos? Por, por ese lapso de tiempo, sí, queda claro eso.
0: Sí. Qué eh, interesante es eh, como
1: ir al origen, al, al como del y punto y de eso inicial. Lo, ha, lo hace justamente la alta crítica, la erudición y después uno toma estos materiales y ya lee el trabajo de años de, de trabajo investigativo, ¿no? de teólogos, eruditos, eh, ...hebraístas... Eh, expertos en griego y, y todo lo demás, ya. Muchas de estas cosas la habla Raymond E. Brown en su introducción al Nuevo Testamento para el que quiera conseguir este material es de, hay una muy buena edición de editorial Trota ya esa no la trae CLC por supuesto pero vale la pena considerar
0: ¿Cómo, cómo se llama el autor? Raymond, Raymond E. Yeah. Punto Brown
1: Brown como café en inglés en sí, muy bien. Entonces, de editorial Trota Trota, con doble T Trota, con doble T muy bien entonces hay que conceder atención prioritaria a la interpretación de los escritos del Nuevo Testamento. Ya eh, acá hay un, hay que tener cuidado. Cuando nos enfocamos mucho en, en, en buscar la fuente, la fuente, la fuente de la fuente, pasamos a buscar fuentes hipotéticas. ¿Por qué Marco dice esto? Y no lo dice ni Lucas ni Mateo, porque estos son los tres evangelios sinópticos. Mateo, Marco y Lucas Juan no es sí. sinóptico, o sea, sinóptico es que tienen la foto De un evento y lo miran De distinta perspectiva eh, Pero cuando se pasa mucho a, se les des, Hay un desbalance En la crítica de las fuentes. Empezamos a formular Fuentes hipotéticas, por ejemplo Hay una que es la fuente Q, lo nombré la semana pasada Que dice, bueno, lo que No está en Lucas, ni en Mateo hiciste sí está en Marco, y bueno, Marcos, ¿Qué miró para escribir lo que escribió? ¿Qué fuente miró? La fuente Q, por ejemplo, es una fuente hipotética y hay mucho se ha escrito mucho respecto a esa fuente Q. No vamos a hablar más allá de, de eso, para no enredar. Pero es, hay que tener cuidado con empezar a buscar la fuente de la fuente. Tenemos que tener la tranquilidad, en cierto aspecto, que el texto que tenemos es fiel. Es fiel. Cuarto, eh, vimos críticas... Te acuerdas de la primera textual, crítica textual ya
0: histórica histórica como un de repaso la, de las
1: fuentes de la fuente ahora la cuarta es la crítica de historia de las formas y esto tiene que ver que no leemos todo el Nuevo Testamento del mismo modo claro. porque hay distintos géneros literarios que dan forma al Nuevo Testamento las, eh, las parábolas son un tipo de género hay proverbios también en el Nuevo Testamento hay cartas hay discursos hay himnos entonces son distintas maneras de citas cómo. También. Citas ¿ya? Hay distintas maneras de cómo leer el Nuevo Testamento y eso es parte de la crítica o historia de las formas, ¿ya? De la forma, ¿ya? Leemos distintos, diferentes géneros con diferentes expectativas. Pregunto, cuando tú lees una noticia de la farándula, eh, espero que ninguno haga eso, <ríe> no nos
0: interesa la farándula. <ríe> como ejemplo. Como ¿Pero ejemplo.
1: cómo lo lees con cierta morbo, no? Ah, voy a buscar. Pero se lee algo rápido. Pero si tomas un texto de teología pura y dura, no lo lees de la misma manera. Tienes que concentrarte. A mí me pasa, a veces tengo que leer un párrafo dos, tres veces, o cuatro veces para poder entender, porque es demasiado eh, profundo. Claro. Una carta de amor, ¿cómo la lees? Si es que la lees una vez, poco. La lees cinco o diez veces para ver y tratar de buscar el significado de lo que la, en este caso la esposa si lo dices en lo, serio o no la que tiene novia sí, o novio, qué sé yo <risa> eh, claro, y, uy, qué quiso decir con esto te das cuenta que hay formas de cómo tú puedes leer, entonces diferentes géneros con diferentes expectativas ya, y como vimos también la vez anterior eh, los diferentes géneros eh, son evangelios, carta apocalipsis que es distinto de cómo tú lees el evangelio, porque el apocalipsis es un, un el lenguaje apocalíptico es único y era ya llevaba varios siglos de tradición en, la, en, la, en, la, en, en el judaísmo. ¿ya? Entonces no era algo como que Juan, oh mira, está hablando algo nuevo. No, y ahí es donde hay que tener cuidado de que el Apocalipsis le demos el significado tan literal a ciertas cosas que son imágenes. Son imágenes. ya Así que, eh, en el fondo... Vemos en los evangelios, por ejemplo, máximas sapienciales, o sea, dichos de sabiduría, dichos proféticos, apocalípticos, también lo vemos dentro de los evangelios, ya, por ejemplo, Mateo 24, que tiene mucho de género sí. apocalíptico, reglas, normas para la vida comunitaria, dichos que comienza por yo, metáfora, o sea, y de todo, y de eso se enfoca la crítica de las formas,
0: ya, historia de las formas,
1: interesante. Sí, hay,
0: hay mucha información ahí que, que poder <risa> tocar y, y de qué forma también se, se puede estudiar. Es realmente herma, hermosa por ejemplo, <risa> el Nuevo Testamento en la Biblia en general. Tremendo, es sí. que por eso que, eh, Lucas es lo que tratamos de hacer, eh, Dios nos
1: permite hacer, es de considerar estas cosas y de, que nos, nos humille. Que no llegaría a ah, la Biblia, yo a esto dice.
0: Claro. No, hay que tener tanto cuidado. <risa> o, o leer, no sé, un pasaje bíblico. O un proverbio todos los días o algo... Como como algo al azar. Claro, algo al azar y como casi de forma monóscopo. rudinaria, claro.
1: <risa> claro, o, o comprar la cajita de pan de vida que... Ah, bueno, ¿qué me dice Dios hoy?
0: Claro, te es tanto casi como una eso.
1: Eso está fuera de todo contexto en el sentido de que, bueno, ¿en dónde lo dijo? Ese versículo está inserto en, un, en una narrativa más, más grande. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado que todo el consejo de Dios es necesario. No un versículo, es todo el consejo. O solo las promesas no no Un quiero algo, solo las promesas o bueno, la bienaventuranza y las promesas son para los hijos de Dios para nosotros los hijos de Dios ¿ya? así que si hay alguno que escucha que no es hijo de Dios tú quieres eh, tomar de esas promesas bueno, arrepiéntete y cree en nuestro Señor Jesucristo y esas así promesas es. serán para ti pero no es para todo el mundo Bullman por ejemplo lo nombré también este erudito que escribió una, una teología del Nuevo Testamento una de las más eh, renombradas o más eh, respetada en el mundo cristiano y, y académico Bulman Rudolf Bulman algunos lo acusan que era liberal todo. No, no, yo no estoy seguro de eso pero él habla porque que el Evangelio en muchos es eh, más leyenda hay mucho de mito pero todo tiene un sustento no estoy haciendo una acusación así diciendo lo que él dijo está mal ya entonces
0: eh, pero mira mi, pero
1: a qué se refiere con, cuando dice mitos es que él hace una distinción a grandes rasgos y lo dijimos el episodio atrás entre el Jesús el Jesús eh, que predica y el Jesús predicado, o sea el querigma de Jesús. Ya entonces realmente lo que forma el cristianismo en cierto aspecto es el Jesús predicado, el querigmático. No el ¿Te das cuenta? Porque hay una distancia por tiempo, por formas, cosas que Jesús dijo y el resto de los discípulos no dijo. Y eso hace de que esto pueda ser considerado como una leyenda, pero no que se anule el cristianismo. Eso ahí donde hay que tener cuidado como claro. llegamos y decir, ah, Bullman está mal. No, 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 por favor, acá ninguno está mal. <risa> ya, excepto los herejes y los falsos maestros, que uno lo, lo, lo va a decir cuando corresponda, pero acá estamos solamente enseñando. Quinto, nos faltan, son doce. <risa> la crítica o historia de la reacción, ya, esto eh, tiene que ver con un, con una... Enfoque más del siglo XX Que se empieza un poco a enfocar En la historia de la redacción ¿Ya? Y eh, si bien la historia de las formas Que vimos anteriormente se basa En, en, en las formas preexistentes Los, los tipos de, 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 de Narrativas que se usan Figura literaria ya eh, Lo que hace la crítica a la redacción Es enfocarse como en el autor En el autor de tal o cual Libro del Nuevo Testamento ¿Ya? Eh, es decir, una crítica al autor ojo, la crítica no es como entendemos el concepto crítica que yo estoy juzgando de buena a primera, estoy diciendo que es un análisis exhaustivo, un análisis profundo, a eso se refiere con crítica ya, entonces de alguna manera lo que dice la crítica de la redacción es que los autores originales tomaron el material ya, yeah. sea de oídas, sea el testimonio de, no sé Lucas escuchó a Pedro o perdón, a Pablo no. o Marco escuchó a Pedro tomaron el material y ellos de alguna manera le dieron forma algunos dieron forma artificiosa, le pusieron de su condimento no sabemos, pero es parte de la crítica de la, de la redacción, o sea, enfocarse en el autor y que probablemente el autor no simplemente tomó sino que él añadió algunas cosas y esto no debe generar duda ni suspicacia a la hora de leer la Biblia... ...ah, y ¿habrá, habrá sido esto realmente lo que Lucas quiso decir... ...no, no, no... ...tengamos fe y confianza en lo que el texto dice... ...acá lo que estamos haciendo es abrir nuestra mente... ...para tener cuidado a cómo llegamos al texto bíblico... ...ya... ...entonces lo que hicieron ellos es tomar... ...y eh, manejar creativamente el material heredado... ...heredado... ...porque piensa que... ...casi ninguno... ...ojo con esto... ...casi ninguno de los que escribieron fueron testigos oculares de Jesús excepto Mateo excepto Juan que escribe mucho después y Pablo fue vio a Cristo resucitado pero no fue testigo ocular de los evangelios ¿te das cuenta? por eso es que vale la pena considerar estas críticas porque es que ellos tomaron la tradición de 15, 20 algunos de 30 años, algunos de 50 años, como Juan, que escribe el Evangelio de Juan, la primera, segunda y tercera carta de Juan y Apocalipsis, y toman el material. Lo que ellos mismos vieron, en este caso Juan fue testigo ocular, incluso fue el único que estuvo en la cruz, ahí, siendo testigo, pero él no escribe de inmediato, escribe 50 años después. <risa> ¿Habrá habido algún cambio? Los énfasis, ¿te acuerdas que vimos de la unidad y diversidad en el Nuevo sí. Entonces, todo esto hay que considerar, hay que considerar sexta crítica la crítica canónica ya la crítica canónica se enfoca es que es otra manera de leer el Nuevo Testamento o de considerar el Nuevo Testamento de interpretar el Nuevo Testamento llámele como le llame amado hermano amigo la crítica canónica de alguna manera este método eh, tiene que ver con el producto final ya no tanto buscar la fuente, no tanto buscar el propósito del autor, cómo son material, o de los manuscritos, sino el producto final. Esto tenemos. Estos son los 27 libros del Nuevo Testamento. Cómo leemos cada libro del Nuevo Testamento dentro del Nuevo Testamento. Y cómo leemos ese libro dentro del Nuevo Testamento dentro del canon completo. Y esa es la crítica canónica que para mí tiene mucho sentido, claro. en el sentido de, voy a redundar, de que consideras a la Biblia como la palabra de Dios. ¿ya? Entonces lo que se enfoca a esta crítica es cómo leemos tal pasaje dentro del libro, ese libro está dentro de un corpus, ya sea Lucano de Lucas, Joánico de Juan o Paulino de Pablo, porque ellos tienen sus corpus escriturales, y eso dentro del Nuevo Testamento, como vemos este texto dentro, y como lo vemos dentro de la Biblia, de la Revelación. Sí, es como un como una cebolla con hartas capitas. Ya, muy bien. O como un bosque. Tú ves la plantita, el, 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 el musgo, después puedes ver el árbol completo te hace, alejas ves el bosque completo.
0: Sí, como un Google y, Maps. exacto Es que ese ejercicio hay que hacerlo constantemente cuando vamos a la Biblia. Siempre. Claro. siempre. Y, y, y no sacar como un, un libro, sacarlo de, de su contexto... Sacarlo del antiguo Testamento, inclusive, y tomarlo como algo propio, porque va a carecer de sentido. Va a carecer de sentido. Vamos a cometer errores de
1: interpretación, de aplicación a nuestra vida, de predicación que se cometen muchos errores. También. Y, y ahí es donde hay que tener tanto cuidado. Hay que tener tanto cuidado. Séptimo. Vamos avanzando, Lucas. Vamos. <coughs> en ¿La otra escuela o crítica o manera de interpretar o enfoque? Eh, de, de, de análisis eh, exhaustivo del Nuevo Testamento es el estructuralismo y el estructuralismo en cierto aspecto es el más tedioso de todas las formas porque busca las estructuras que dieron forma a tal escrito esto a su vez dentro del corpus ya sea de Pablo, de Lucas o de Juan eh, y esto dentro del Nuevo Testamento o sea son estructuras casi matemáticas de la estructura, ¿ya? De, pero por ej algún ejemplo como de, de estructura o, o... es que tú ves por ejemplo las Biblias que tienen introducción, eh, las Biblias de Estudios tienen una introducción a cada libro de la Biblia, ¿no? Sí. Tú ves algunas bueno, de una página, dos o tres páginas muy buenas por lo demás que nos ayudan a entender y tener bueno llego ahora a Mateo entendiendo esto porque la introducción de alguna manera me lo dijo, eso puede ser un, ar un arma de doble filo. Eh, o tomo lo que dijo el que hizo la introducción ah, o yo claro. hago mi propia lectura ¿verdad? ahí donde hay que tener cuidado, ser sabio y tú te fijas que las introducciones traen un cierto bosquejo sí. bueno esto es elevado a mil la estructura busca un bosquejo elevado a mil que acá que eh, casi como cuando algunos elaboran un sermón exegético y buscan el griego que la partícula acá coincide claro, con esta y es hacer como comparar tremendo. palabras con esto, hacer eso, como salto. eso creo que se ha desviado completamente y creo que programas atrás se hizo esa, esa exhortación a, sí, ese, a esa forma y el estructuralismo es muy racional, busca esas estructuras casi matemáticas que acá la palabra se repitió de esta manera y pero no por eso deja de ser espiritual en algunos yo creo que sí se desvía lo, de lo espiritual, sí, sí, porque yo siempre digo, ¿la iglesia primitiva hacía estas estructuras? No, no hacía estructuras, mm -hmm. <risa> ya, pero el estructuralismo entonces se enfoca en lo que se llama la semiótica, ya, es decir, se concentra en la forma final de obras testamentarias, pero como estructuras, ya, semiótica. es un estudio altamente técnico, altamente técnico. Ya y casi similar a las matemáticas Ya entonces son tremendas estructuras yo he visto eh, comentarios a ciertos libros de la Biblia que ni siquiera están eh, en español y son unas estructuras infinitas que tú wow, no, no sabes cómo abordarla. Claro. pero es parte de los estudios críticos del Nuevo Testamento o de cómo interpretar la Biblia Ya. octavo la crítica narrativa ¿Ya? Eh, es un método que aplicado a los evangelios se concentra en ellos como narraciones, a los evangelios como una narración, ¿ya? Como, una, como una... Un relato. Como un, un, incluso meta relato más, arri más arriba del relato normal, o sea, es un, un solo relato. ¿ya? Lo dijimos también en episodios anteriores, los evangelios, por ejemplo, no son un material biográfico. De por sí, como lo entendemos hoy en día, tú ves una biografía de, de tal o cual político, de tal o cual artista, y buscas el año que nació, todo el detalle, y cuando el chico fue influido por tal profesor, y este profesor después lo vio, volvió a ver, y esa persona actuó de esa manera porque su papás se separaron. Esa es la biografía exhaustiva, como la entendemos hoy en día. Los evangelios no son una biografía en sí. Si entregan datos bi biográficos, en este caso de nuestro Señor Jesucristo,
0: de hecho, hay un periodo bastante importante de, de años en donde no se habla. Nada. entrego
1: una breve biografía de Juan el Bautista y me adelanto un poco. Probablemente después de este programa vamos a hablar de Juan el Bautista. El amigo del novio. Eso va a estar muy interesante. Y, pero busca un relato. Bueno, ¿qué quiere decir el autor con este relato? ¿Por qué hay cosas que no dijo? por qué no es parte del relato. ya Entonces, la crítica narrativa... Se deduce de la narración, a diferencia de los lectores reales, aquellos que en el siglo I leyeron o oyeron realmente lo escrito, o incluso los que leen hoy, de los lectores implícitos, los tenidos en mente por el autor al escribir. Quiero explicar un poquito esto. El autor escribió, sí. para, uno cree que escribió para tal o cual audiencia, pero no sabía a qué audiencia realmente iba a llegar, entonces ahí hay una distancia. ¿A qué audiencia realmente iba a llegar? Es difícil pensar que... Estamos hablando del primer siglo, pero ahora, el 2023, es difícil que el autor haya pensado de que... Y esto que nos suene como es, eh, como algo escéptico, como que estoy dudando yo del texto bíblico, pero es difícil que el autor haya pensado esto va a llegar a Lucas Guerra en el 2023 en Chile. Claro. En tu contexto. No, es difícil. Entonces, se enfoca en el, 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 el relato, ¿ya? El relato como valor. La crítica narrativa produce frutos en particular aplicadas a narraciones extensas, por ejemplo, como el nacimiento de Jesús. Ese es como el valor de esta crítica, ¿ya? Que el autor hizo, porque tenía un propósito con esa narrativa, para llegar a una audiencia determinada, pero finalmente eso se va modificando porque la audiencia cambió en cierto aspecto, y, eh, y la narración quedó ahí, pero puede llevarse, eh, ser llevada a otro análisis, a ver
0: qué quiso decir con esta narrativa, ¿ya? Con esta narrativa. Claro, no, ¿no quiere decir que las enseñanzas que sí exponen, que sí se comparten, no son no, no la podemos traer a nuestra vida? No, no, no. Por eso la Biblia es para todos los tiempos.
1: Como estamos hablando, y lo que se enfoca en ellos es... Fíjate que en todas estas escuelas mayormente no se enfocan en cómo aplica esto a la Biblia hoy, a nosotros. Eh, esa es la labor del, del pastor, que predica, que enseña, ma los maestros que Dios ha dotado a la iglesia, libros de vida cristiana, que toman esto... Y nosotros mismos como cristianos que tenemos, tenemos la Biblia y podemos tomar y decir, bueno, esto, pero ahí donde tenemos que considerar todo esto demás, ¿ya? Noveno, la crítica retórica es un, es un método relacionado con la crítica narrativa, ¿ya? Que analiza las estrategias literarias empleadas por el autor para hacer efectivo su relato. ¿Qué estrategia usó en su retórica Mira, esto ya es como, wow. <ríe> o sea, ya no es solo narrativa, sino que estrategias retóricas usó para decir, este es el relato. Es como un discurso en político. Cuando un político dice, así como estuve la semana pasada en Puerto Ibáñez, donde la señora Claudia fulana de tal. ¿Te has dado cuenta de eso, no? Y eso como, uy, él conoció a la señora. Grant. Pero esas son parte de la retórica. Ya algo que genera impacto. Hoy habló de una per personificó el discurso, le dio sentido porque habló de alguien concreto, no nuestros amigos que nos escuchan en Puerto Ibáñez. habló de la señora Claudia fulana de tal de Puerto Ibáñez. que comí en, en la tarde en la casa claro, de, ella, que de Claro, que de, me dio de del pan que ella amasó, eso, es oh, mira, eso es retórica. Entonces la crítica retórica es como los que hicieron la narración usaron tal o cual métodos para narrar lo narrado. Porque algunas cosas fueron escritas para una iglesia, para dejar el testimonio de Jesús, en este caso las cartas para ser leídas en la congregación, entonces la crítica retórica busca cómo la retórica eh, es parte fundamental de, de este material, del Nuevo Testamento. ¿ya? Décimo, la crítica social. Ya Y esto... Esto yo creo que ha sido un impulso grande en este último tiempo, cuando uno empieza a ver más o menos las tendencias de, de lo que se estudia. Eh, la crítica social busca un poco eh, cómo eh, herramientas de las ciencias sociales, en cierto aspecto, ayudan a entender los contextos cultural, eh, de marginación, eh, político, ya de, de socioeconómico, de esclavitud. De esclavitud justamente. Ya entonces eh, esto es como el énfasis de la crítica social. Después hay otras críticas sociales. Este, este sería el número 11 Ya, este, otra escuela o manera de interpretar la Biblia. que esto también ha sido muy fuerte. Y yo acá yo puedo decir que acá hay error. O sea, podemos considerar como material de estudio, sí, pero creo que acá hay error porque ya se desvía completamente. ¿Y cuáles son estas otras críticas sociales de cómo llegamos al texto bíblico, cómo lo vemos y cómo lo leemos? Porque ese es el programa del día de hoy. Es, por ejemplo, la interpretación o ¿no, de la teología negra, la teología gay, por ejemplo, que busca, leemos el Nuevo Testamento, por ejemplo, eh, el centurión, que su siervo eh, estaba enfermo y él va a buscar a Jesús. Nosotros vemos que él amaba al centurión, perdón, él amaba a su siervo el centurión y por eso él va y le dice di la palabra, o sea, yo tengo el mismo poder de decir a alguien ah, esto y lo vas a hacer, di tú la palabra, o sea, tenía tanta fe el centurión y se sana el siervo, ¿no? Estamos de acuerdo con ese relato. Por ejemplo, este tipo de crítica, eh, de, otras, eh, de otras críticas sociales, en el fondo de cómo leer el Nuevo Testamento, como la teología gay dice, no, es que el centurión y el esclavo tenían una relación homosexual. Hmm. Y ese es el entendimiento que le dan la lectura que le dan al Nuevo Testamento, como leen. Sí, o, o el Apóstol Juan también. El que Apóstol tenía Juan. Como un
0: vínculo con el Señor Jesucristo.
1: Exacto, que amado, que se recostó, en, en la, y eso significa claro. una relación más allá de la amistad. Y esa es otra crítica, peligrosa.
0: Entonces, Hay que tener mucho cuidado con mucho eso, porque, cuidado. por cierto, es nocivo. Y cada vez va siendo más nocivo. Así como va avanzando la sociedad en una deconstrucción, ¿cierto? Correcto. cada vez estas cosas, que obviamente son error, van tomando más relevancia. Y hay muchos escritos, hay muchos muchas
1: tesis académicas a nivel de máster, de doctorado, que están ya usando esta herramienta de otras críticas sociales para cómo leer el Nuevo Testamento, como teología negra, de la marginación, de la esclavitud, teología gay... Eh, o una lectura a partir de la teología de la liberación, por ejemplo el, el que es, es comunista eso no, no tengo sí. ningún problema en decirlo es comunista, ya es un marxismo que hace una relectura del éxodo del, del éxodo de, 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 de Egipto, y que eso es más que nada el éxodo de los de los opresores respecto a los oprimidos o sea, de, de, la, de los ricos respecto a los pobres claro, y así de que leer la Biblia Dariado. completa, claro. claro, es una crítica ya eh, eh, con esos lentes marxistas de cómo leen la Biblia, ya, y lo mismo en el Nuevo Testamento, la que hay una relación de opres opresores y oprimidos que el pobre versus el rico
0: es clase alta y clase esa es la lectura que hacen claro. ellos es que, es que es paradójico porque ese tipo de pensamiento es anti anti-Diospo Ateo.
1: Pero ellos lo ven como válido, como una hermenéutica válida, como
0: una herramienta,
1: una herramienta válida, ya. Así que hay muchas de estas eh, eh, feministas también para qué decir, muchas sí. dando un enfoque feminista al Nuevo Testamento y personas de renombre, ya. Eh, pero ahí es donde creo yo que hay que tener mucho cuidado, ¿ya? mucho cuidado. Incluso yo lo puedo decir, eh, en el nombre del Señor eh, dudaría uno de, de su verdadero cristianismo al hacer este tipo de enfoques que no corresponden por último la visión de conjunto y con esto terminamos ¿la cuál? visión de conjunto se llama otra crítica la, la número 12 ya eh, la visión de conjunto ya habla de una mezcla de todo <risa> como una síntesis o sea debemos tomar de todo un poco a la hora de estudiar de analizar de leer de interpretar Llevar el texto a, para una enseñanza, llevar el texto para un sermón y debemos considerar todo, creo que es una buena posición, ¿Sí? pero de repente podemos tomar tanto, abarcar mucho y, y terminamos, a, eh, el que mucho abarca poco aprieta, ¿ya? entonces en eso también es una visión de conjunto tomar como lo mejor. Y estas visiones de conjunto en ciertos aspectos síntesis lo vemos desde la filosofía cuando estudiamos, que la sí, filosofía claro, peripatética tomaban sí. un poco de estoicismo de platonismo, de todo, eh. tomaban un poco no eh, entonces esto bueno, finalmente algunos ven que hay muy cosas muy buenas de, de la escuela crítica, de la narrativa de la textual, de la forma y podemos considerar un poco y tener alguna buena lectura del Nuevo Testamento y con eso acabamos Lucas Si quieres oramos para poder terminar. Bueno. Bendito Dios, gracias por este Tiempo que nos regalas sí, A través de Radio Armonía Oramos para que muchos puedan escuchar sí. Y ser edificados Úsanos siempre con mi hermano Lucas Somos indignos de estar aquí sí, señor. señor, pero eh, lo hacemos con gozo Y con el sentido de responsabilidad De lo que amerita sí, Tu sí. santa palabra Que es la única autoridad que tenemos Señor En el nombre de Jesús, amén
0: Amén. Bueno Luis, realmente ha sido un programa dinámico, ha sido de mucho crecimiento espiritual. Hemos, yo personalmente también aprendí bastante con el tema Amén. de las críticas, ¿cierto? Hay mucha información y podríamos estar hablando horas y horas verdad, sobre estos temas, sobre cada uno de ellos, pero en honor al tiempo y también para hacerlo más eh, entendible en cierta forma para los hermanos porque nos escuchan de todo, eh, hermanos que están preparados y otros que no tanto, pero sí que, que tienen este deseo de, de poder conocer más acerca de la historia, acerca de Cristo y de estos temas y que realmente son de mucha bendición. Así que le agradecemos a cada uno de ustedes, hermanos. Si tiene, como siempre le decimos, Luis, si tiene alguna duda o consulta, se puede comunicar Bien. con nosotros vía correo electrónico. Redes. Por las redes sociales también. WhatsApp. Por Facebook, por YouTube también, donde estamos saliendo por streaming, ¿cierto? Si usted quiere escuchar también los audios, por Apple Podcast y también por Spotify. Ahí nos puede buscar como Ministerio de Armonía, ¿verdad? Historia del Cristianismo. El, nuestro correo electrónico, eh, historia.armonía.cl historia.armonía.cl De ahí usted, como siempre, nos puede mandar su duda, su consulta, alguna acotación, eh, alguna, algún nombre de algún autor, como ya nos han estado consultando. Y ahí nosotros le vamos a estar respondiendo a la brevedad. El Señor Jesús les, les bendiga. Luis, nos despedimos. Adiós, chao, chao. Dios les bendiga. Se bendiga. Encuentra Historia del Cristianismo en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.